0: Hallå vänner och välkommen till ännu ett poddavsnitt av Sanningen bakom masken. Det här är vårt andra avsnitt. Mm. Hur är det Alexander? Ja.
1: Jo men det är bra, det känns bättre. Jag hade lite ångest eh, några dagar där. Ja. Så jag var lite låg, jag var inte riktigt procent i. Men det är okej okay att känna sig lite låg ibland också. Ja,
0: absolut, så länge inte ångesten tar över bara. Men det tror jag vi båda har lärt oss. Ja, allting. Ja, och jag tror att i dagens avsnitt ska vi faktiskt prata om ångest och depression faktiskt mm. Det passar ju bra
1: Ja, verkligen
0: Det är ett av de större folksjukdomar som finns här, ångest och depression tror jag
1: ja. ja, det är väldigt brett och de flesta, om inte alla som är av sig till oss Som har diverse diagnoser har ju oftast antingen haft gått igenom depression och ångest Eller lider av det fortfarande Mm så det är verkligen något man inte kan tala för lite om Nej, egentligen. Precis,
0: precis, precis. Hur har mm. du haft de här dagarna? Vad har du gjort?
1: Ja, jag har ju varit på uppdrag med dig i Stockholm. Ja, precis. Ja, så då, vi har träffat två, vad ska vi kalla dem för, poddtjejer. Exakt, exakt. Ja, det har varit riktigt trevligt. Jag har inte varit i Stockholm på... Jag vet inte hur många år, det är säkert Nej. tio år eller något i alla fall. Mm. Om jag inte har åkt till Ar Arlanda, men du är utanför Stockholm då för att flyga.
0: Ja men precis. Och jag, mm. har, ju, jag har ju inte varit så förtjust i Stockholm innan så där Det har ju varit en fin stad, men nu när vi har gått i den liksom och tittat så tycker jag faktiskt om den. Ja. Den är ganska mysig vi gick ju på Drottninggatan där och där var det riktigt mysigt där alltså.
1: ja. Ja, oh, det var riktigt trevligt. Mm. Och som du säger, vi är ju lite vana vid både jag och Roger vid att bo på mindre orter. Mm. Och det blir liksom lite wow-känsla och lite överväldigande med allt folk som rör sig omkring och all trafik och allting.
0: Ja, men precis. vi men, här. Ja. men det är ju en fantastisk stad. Alltså. Det är ju, det, måste man ju, det kan man ju inte förneka. Nej. Och vi träffade ju, ju två tjejer där. Det gjorde vi ju. Och Disa och Charlotte Ja yeah. Och de var ju skitrevliga, eller hur?
1: Ja, verkligen Verkligen unga tjejer som är väldigt framåt Och
0: tror på sin sak liksom Ja men precis, exakt Du, om du pratar lite grann så Ska jag höja nivån på micken bara Ja,
1: absolut Jag tror du
0: är inne i gröna så. Ja, precis, Det är perfekt Då ska bara kolla med. Jag brukar ju alltid kolla det där Ja, ja vi är båda i gröna så bra där perfekt. också. Perfekt, perfekt Ja, Ja, nej, de var jättemysiga och härliga faktiskt och eh, de bryr sig verkligen om de människor. Det intrycket fick jag faktiskt av. Ja,
1: jo, de var ju väldigt noga med att påpeka att vissa grejer vill vi inte ta upp för vi nej. vill inte trigga igång någonting hos någon. Alltså nej, någon, någonting dåligt. Vi talade ju om ätstörningar mm. vilket eh, våra tittare kommer få höra om på söndagens avsnitt.
0: Mm. Absolut. Eh, och
1: se också. Mm. Och ja Nej det var jättetrevligt Så Stockholm var riktigt kul vi, Jag och Roger höll på som vanligt Att stressa iväg till bussen De sista minuterna Så vi hann ja. på Eller tåget menar jag ja, Vi hann på finns... tåget I sista minuten alltså. Vi,
0: vi trodde vi hade 30 minuter Från Drottninggatan till tågstationen. Men det var knappt alltså Ja det var knappt Ja, så ja. Det, vi, ja. Och vi var ju med i ett poddavsnitt med de här tjejerna så att eh, deras poddavsnitt, det kommer nu på söndag tror mm. jag de sa. Så att ja. och på dem, de heter Låt oss små. Yes. De pratar om ätstörningar och de sa att de har ungefär 7000 följare mm. som lyssnar på dem så det är ganska bra.
1: Ja verkligen. Och de tar, alltså, de har ju ätstörningar som sitt huvudämne. Mm. Men vi kommer ju, jag och Roger kommer du tala om våra diagnoser, våra sjukdomar mm. i deras poddavsnitt så det kommer ju handla om mycket mer än bara ätstörningar jag tror de talar en del om ätstörningar också mm. utifrån sig själva men sen gör de ju mer en intervju med oss
0: Ja, precis så
1: att vi får berätta mer
0: mm. Och jag har ju en kusin som lider av ätstörningar när hon var yngre och det var ju det var inget annars bra så det var rätt jobbig period att se henne och Ja, sådär. ja. Och jag tror ju att de, de är väl medvetna om att de inte mår så bra men samtidigt så har jag fått uppfattningen för att de hela tiden ser sig större och större ut att de måste hela tiden manta och äta mindre och de är aldrig nöjda och tycker fortfarande att de ser för stora ut. Ja, det är ja. konstig psykologi. Ja,
1: det är, ju, det är ju en sjukdom alltså. Det är ju, jag tänker ju på Linda som var här i ett avsnitt mm. när du var på semester, Roger. Hon talade om anorexia. ja. Och det var så intressant att höra. Alltså de hade väldigt mycket liknande berättelser. Mm. Alltså saker och hur de såg på saker och ting. Och uh, även den här behandlingen var den gick ut på. Alltså i ja. början om att man skulle äta, uh, äta upp sig bara för att hjärnan ska börja fungera. Och sen tar man in terapi. Ja, precis. Och det. Så mm. jag kände igen det väldigt mycket. Ja, det gjorde det. ja. ja. Från att ha talat med Linda. då ja. Sen Jag vet inte om du reagerade på det, men de sa ju att en ätstörning kan inte ses så att det behöver inte synas på utsidan. Det behöver inte alltid Nej. vara. Just anorexia är väl den ätstörningen där det kanske syns mest att man är väldigt mm. mager och sådär. Ja, precis. Man men kan det... ju ha
0: anorexien fast det inte har gått så långt så att det syns. Nej, men precis. sjukdomen här är fortfarande hjärnan, liksom Mm. Mm. Ja, det, var ju hel, det var ju mycket med det där Det var ju inte bara att man inte äter Utan det var ju mycket tankar Hur en riktigt tänker Vad en tycker om sig själv och ja. Mycket psykologiskt där liksom.
1: ja. Och jag tycker det är viktigt att vi lyfter det här också För det är trots allt Alltså, Jag vet att uh, utifrån mig själv Så hade jag väldigt lite kunskap om anorexia Och ätstörningar överlag ja. Jag tänkte ju bara Men hur svårt kan det vara Det är ju bara att äta Mm men det är inte så enkelt. Nej, det är det ju inte. Och, Oj, Oj då. nu spelar jag ut kaffe överallt. Den fick
0: ni med. Det blir bra tv i alla
1: fall. Ja, den kom inte på...
0: Nej, det är bara lite här. Aron. Ja, så. förhoppningsvis. Vi kan ta den lite åt din titt. Vänta så du inte spelar mitt <laughs> kaffe. Också. Så du ju kaffe ja. där
1: också.
0: Jävla klumpet okay. måste jag säga. Du, jag tar det där sen. Ja. jag har inte tid nu. Nej,
1: nu kör vi live. Nu kör så. vi live tänkte jag ja. säga också. Ja, precis.
0: Men ja. eh, jag var på Willys idag mm. och jag träffade Romeo. Ja, okej. Okay. Mm. Han som var med. och. Ja, jag vet. Mm, och han, var, han, han, pratade ju, han hade ju ett avsnitt och oss där han pratade om sin alkoholism och vägen tillbaka mm. till bra mående. Och det avsnittet fick väldigt många tittare. Mm. Så jag tror att det var väldigt eh, populärt Tyvärr så var ju ljudet ganska kast på den inspelningen Vi hade problem med ljudet Det var ja. mycket språk och sånt där ja. Så jag frågade honom om han ville komma och göra en comeback Och göra mm. om Eller ytterligare en Romeo del två Och han hade inga problem med det, sa han Nej. Så det, det är väl någonting som Ja ska... men
1: det är ju trevligt, det tror jag också ja. Det är ju mycket av det här med Missbruk också och allt sånt där Alkoholism och... Mm. Ja.
0: Fan var lite kaffe jag hörde
1: Narkotika ja, visst, Jag tror inte vi ska fortsätta Dricka kaffe när vi
0: Nej, Inte när vi har sån här grej Nej ja. ja men vi går direkt på ämnet idag Och ska prata om äh, äh, Ångest och depression mm. Vi kan väl börja med dig Och du kan väl berätta lite om din historia Hur du ditt liv har varit med ångest och sådär ja.
1: ja Vi börjar med ångesten då. Ja men vi gör det tycker jag uh. Som jag har sagt tidigare också så visste inte jag. Jag fick reda på vad innebörden av ångest väldigt sent i mitt liv. Mm. Jag hade svårt att relatera till människor som sa att de hade ångest. Jag hade ja. väldigt svårt att förstå det. Mm. Det var liksom ett ord som jag hade hört men jag fattade verkligen inte innebörden av det.
0: Nej precis.
1: Sen... För mig började det, eftersom vi ska tala om depression och ångest så kan jag ju säga att det började med en lätt depression mm. som sedan utvecklades till en tung depression. När märkte
0: du att du började bli deprimerad? Att nu är det någonting som är fel liksom? För ungefär åtta år sedan. Mm. Men vad hände i huvudet på dig då? Liksom? När märkte du av att jag är nog sjuk på något sätt? Eller jag märkte, det? Att
1: jag blev verkligen, jag blev helt personlighetsförändrad. Aha. Alltså jag, um, jag, jag blev, jag kunde inte göra saker, eller jag ville inte göra saker som jag tyckte tidigare var roliga. De var Nej. inte roliga längre. Jag drog mig undan människor. Jag var, mm. har ju varit väldigt social annars. Mm. Väldigt mycket, ja. Men jag började isolera mig och... Uh, umgås med mig själv mest alltså mm. spela tv-spel när jag kom hem från jobbet så satt jag hemma och tittade på film, tittade på serier och mm. drog mig undan alltså jag tyckte det var väldigt påfrestande med sociala sammanhang ja. och det var väl så det började sen mm. har du ju berättat också att jag fick ju även innan depressionen så fick jag även fysiska tecken Som utslag på kroppen Och yrsel mm. och sånt där Det var väl ett tidigt varningstecken då Om att någonting mm. håller på att bli fel mm. Men det fattade ju inte då ja, Jag okej. trodde att det var en allergi ja. Och jag trodde att Nej, jag vill väl inte omgås med folk För att jag helt enkelt inte orkar
0: Ja, du tänkte inte på det då liksom att Nej, jag tänkte ju inte depression det eller
1: ångest i de banorna. Tror du
0: att det skulle gå över på något sätt hos sig själv?
1: Absolut, jag trodde mm. ju det varje dag. Alltså varje mm. dag trodde jag att jag har en dålig dag som jag har haft tidigare. Och det kommer nog gå över. Mm. Det, om jag bara uh, löser något problem. Det var ju, Jag, hade ju, jag genomgick ju en skilsmässa och... Det var lite sådana här större grejer som hände i mitt liv. Mm. Som påverkade mig. Men jag tänkte, det är ju inte undra på. Mormor gick bort. Jag stod väldigt nära mormor. Ja. Um, och det liksom... Uh, det hände sådana här grejer. Förändringar. Mm. Som jag trodde att... Uh, inte undra på att jag är trött eller att jag känner mig lite låg och sådär. Uh, men det tog ju aldrig slut. Det gick ju... En månad, det gick två månader, det gick ett år, det gick två år och jag blev bara liksom sämre och sämre. Mm. Och då fick jag erfara vad ångest var också, för det kändes ah, okay. ju liksom, när jag inte var deprimerad mm. så var det ångesten. Jag brukar säga det som, man brukar säga att man har en grön gubbe på ena axeln, en röd gubbe på andra. Oh. Men den här gången var det som två röda gubbar. Mm. Och den ena liksom, jag kan ju ta ett exempel som många av oss jobbar ju och vad heter det, vet hur det är att relatera till jobbet, men... Oh. På morgonen när jag vaknade så säger depressionen att Å, du är så trött, du är så låg, du pallar inte, vad heter det, att uh, arbeta. Du kommer inte klara av dagen, liksom stanna hemma istället. Mm. Medan ångesten talar för sig själv och säger att går du inte till jobbet, ja, då kom, riskerar du att uh, förlora jobbet. Mm. Uh, folk kommer snacka illa om dig bakom ryggen på dig och Mm. Just de här tankarna Jag brukar oh. beskriva det på det sättet För det känns verkligen som Röster inom en oh. Som trycker ner en oh. Så ja lite kort så Var det så i mitt fall i alla fall
0: Okej okay. oh.
1: Och då fick jag ju erfara vad ångest var mm. Jag fick lära mig mm. innebörden Av ångest, det var ju liksom när jag beskrev För folk hur jag tänkte, hur jag kände mm. Så var det ju, ja, men du har ju ångest Ja oh. Och jag var liksom okej. Okay. Vad är det ungefär?
0: Och du fattar inte vad den där känslan var. Vad tror du att det var då? Nej, jag,
1: alltså... Jag vet inte. Ett tag trodde jag att jag höll på att bli galen. Ja, ja. Eftersom jag aldrig blev bra. att Jag blev sämre alltså mm. Jag blev väldigt låg. Jag blev väldigt isolerad. Mm. Jag vet inte. Jag trodde... Jag vet inte vad jag tänkte, jag trodde jag hade Jag vet ju, jag gjorde många läkarundersökningar hälsoundersökningar. Ja, ja, ja. Mm. För att kolla om jag har cancer Eller om jag mm. har eh, liksom någonting annat, Någon annan sjukdom Och det mm. är ju inte så lätt att få eh, Sådana undersökningar heller Utan då måste de ju ha någonting Varför tror du det? Ja. Och när man liksom förklarade för dem Vad det handlade om Då var det som, ja, men du, du är ju utbränd. Du är deprimerad, du har ångest Mm så det var helt nytt för mig, och det tog mig säkert, det tog mig säkert två, tre år om att fatta innebörden av eh, depression och ångest.
0: Vad tänkte du när läkarna sa det till dig? Du är ju utbrand och en depression, vad tänkte du då?
1: Jag tänkte att de har ingen aning om vad de talar om. Alltså. Jag, jag tänkte verkligen det. Och jag brukar tänka på det nu i efterhand. Om jag hade vetat om jag hade satt i bromsen innan, mm. det gick så långt. Mm. Så hade det kanske inte behövt gå så långt.
0: Nej, precis som du hade förstått. Liksom,
1: ja, till. precis. Om jag hade lytt deras råd. Om, mm. om jag bara hade lyssnat och lita. Jag, hade, hade, jag har väldigt svårt med tillit. Mm. Eh, till läkare och sådär. Eh, myndigheter. Ja. Och jag tar för givet nästan. När jag frågar, ber om hjälp så vill jag gärna... Ja, jag lyssnar och tänker Är det någonting jag känner Stämmer överens med det här Då mm. går jag på det, då köper jag det ja. Annars blir det liksom De vet inte vad de snackar om
0: nej precis
1: Så jag gjorde min resa Väldigt lång egentligen Den hade inte behövt bli så lång Tror jag nej Men just för att jag Självmedicinerade och trodde att jag kommer hitta på lösningar ja, Jag kommer precis. ordna det själv Så och vi brukar ju höra vad heter det om av, våra tittare också har ju sagt om just det här när det gäller depression och ångest att nu tappar jag bort mig fullständigt.
0: Okej. Ja, du, Men, Vi har pratat med våra tittare om depression och ångest.
1: Ja, jag kan återkomma till ja, det. det. Jag har mm. tappat tråden lite. Ja. Men Ja i alla fall så var det i mitt fall Du får gärna berätta
0: Hur du ah, ja, själv upplevde
1: ja. Hade du varit påläst innan Eller hade du liksom
0: Nej alltså Jag hade ju depression och ångest i familjen Så att jag kom ju att överfund med det ganska snabbt Vad jag hade mm. Jag tror ju att jag led av ångest Och kanske depression redan När jag var en 6-7 år Okej okay. där jag tror jag kanske till och med fem. För jag minns att jag sa till min mamma liksom att jag känner mig konstig i huvudet. Jag, jag känner mig jätte konstig. Ja, men vad då? Har du ont i huvudet? Har du huvudverk? Nej, mamma, det är inte det. Jag känner mig bara konstig. Mm. Och det tror jag var en form av ångest, depression. Ja,
1: men du kunde inte sätta ord på det. Det var nej, liksom, precis. Ja. precis. Mm.
0: Och eh, idag, med i CTA som du brukar säga, så skulle jag väl säga att. Det var nog det jag hade, mer än depression. Ja men, ja, när jag kom in i de här dagarna liksom, jag, jag kunde känna mig så låg även fast jag var i den åldern då hade man ju ingenting att vara låg över egentligen. Nej. Men jag kunde hamna i de här där jag kände mig liksom så himla nere och orolig i kroppen antagligen och det var väl en blandning av depression och ångest som jag, fast det, det höll inte på lika länge när jag var i den åldern utan det kunde hålla på i en, två dagar sedan var borta. Okej. Okay. Sen mm. kom det tillbaka någon gång under skoltiden och, så där, och jag, jag visste liksom på något sätt att men det var ingen som förklarade för mig då liksom, vad jag hade. för När jag blev äldre så sa mamma till mig liksom, men det här är ju psykiskt. Det är ju psykiskt. Du, okay. mår, du mår dåligt då har antagligen ångest. Och då fick jag ett namn på det. Mm. Så då varje gång som jag fick den här tjänsten, ja, men tänkte jag då hade jag ångest. Och mamma sa ju att det är inget farligt. Liksom. Det är sådär som alla människor har men det kan kännas obehagligt. Mm. Då gick det ju bättre på något sätt Okej okay. Men eh, generellt sett eh, Min ungdom, förutom tiden jag har varit mobbad då, jag, säga, men, eh, jag har ju inte gått igenom så mycket Psykisk ohälsa då heller så där, Utan det var, jag hade dåliga dagar som Jag kallade. jag hade ångest ändå Men sen var det borta liksom. För mig, psykisk ohälsa för mig Det är när man har ångest, depression En längre tid och det inte går över ja. Då blir det ett problem ja. Då kallar jag det för psykisk ohälsa Mm och eh, det kom ju när jag var 26 år När min pappa gick bort och min, nej, nej, min, pappa och min morfar och mormor gick bort mm. Då hände någonting i mig För det var ju det var ju personer som stod mig väldigt nära Ja, ja det är klart Och eh, jag fattar ju inte det då Jag trodde jag var stark liksom, att jag klarade av det liksom. för jag, jag trodde jag var inne i en period då där jag trodde väldigt mycket på andra sidan Jag var övertygad om att det fanns ett livsdöden Ja. Så jag tänkte att de, men det, de är ju på en bättre ställe nu. De har det ju bra. Liksom. Ja. Så för mig, det var mitt sätt att bearbeta det på. Liksom. Det var en tröst för dig? Ja, ja. det var det. Ju. Det dämpade. Jag hade inte så ont. Då. Jag kände mig ingen, ingen sakna på det sättet. För jag visste ju att de fanns ju i alla fall på något sätt. Ja. Så att, men jag tror ändå på något sätt att jag tog hårt. för. Det. Jag fick för mig helt plötsligt då. Under den tiden att jag skulle byta jobb, jag skulle säga upp mig från jobbet för att jag tjänade tillräckligt mycket och jag kunde hitta bättre jobb. Och ja, jag ville fly, det var en flykänsla. Mm. Fly liksom, jag ville fly från något och jag, då använde jag jobbet som det. Liksom. Det är jobbet som är problemet. Mm. Så jag slutade jobbet och började sälja flygfoton då för att det skulle vara en riktigt bra grej. Man skulle känna ultimatum med pengar alltså man kunde leva gott resten av livet på det liksom. och det, det, var, det skulle såldes som smör i butiken liksom. det var någonting som alla behövde liksom. ja. men det gick ju inte så bra som jag trodde så jag fick ju ingen inkomst på det sättet och när jag inte fick någon inkomst så hotades jag av räkning mina kreditkort vart avstängda jag kom till en kass och de tog min bil ifrån mig till och med för Jag var tvungen att sälja den för jag kom in på kronofognet till slut och då sa ju de att du har ju en bil som är värd en 40 000 där så. Ja. Då tog de den och då mådde jag bara sämre och då sa morsan det att du, du får ju söka vård för det här nu för att nu har det ju, det pågick nog i många veckor. Okej. Okay. Jag kände att ja, jag kanske skulle behöva ha antidepressiven eller något sånt där eller tala med någon Mm. Ja, men jag fick ju de här beroendeframkallande läkemedel som mm. är lexanor, som är benzo. Och de hjälpte ju då, det var underbart i början. Det var underverk liksom. Jag kände mig återställd igen när jag kunde börja, börja umgås med kompisar igen och bete mig som normalt. Jag kände igen mig själv igen liksom. Jag var ju inte hög på dem, men jag har varit normal. Ja. Sen kom ju problemet att, och det här vet jag ju i efterhand, att benzo, sådana här beroendeframkallande läkemedel, de ger ju ångest och depression till slut. Mm. När du fortsätter med den. När du utvecklar ett beroende av dem. Då kommer, bero, eller då kommer depression och ångest. Som ett brev på posten. Liksom. Ja. Och eh, det fattar inte jag då. Jag jag, jag, nu blir jag sämre. Jag blir sämre nu igen. Då sa läkaren. Ja men då är det dags att öka. För att. Eh, då har mm. du inte tillräckligt starkt dos, då måste du öka. Och ja, ja. Det det tycker jag är sjuk egentligen läkare. Men ja. tydligen så visste de kanske inte så mycket om just den substansen. Inte Nej. den min läkare då. Det här Hur var,
1: var ju... du, vad heter den när läkaren när du fick råd av läkare. Alltså tog du till alla råd och all hjälp som du blev erbjuden. Eller var du lite mer som jag då var. att Jag löste det på egen hand alltså.
0: Nej, inte på den tiden. Nej. Det, har, det har blivit mer senare med åren nu. Nu, ja. nu, nu gör jag det jag tycker det bäst för mig själv. Nu, nu vet jag att läkarna kanske inte alltid har rätt. Och det kanske inte är någon bra eh, merit att säga eller så mm. eh, Men det är så jag känner. Liksom att, eh, jag känner min kropp bäst. Och jag försöker, jag, självklart har jag råd från läkarna, men jag vet av erfarenhet idag att de har inte alltid rätt. Nej. Så ibland så måste du kanske vara lite kritisk till det där liksom, och lyssna på din kropp, framförallt liksom. ja. och säger din kropp, liksom, ditt eh, psyke. Men då så var jag ju sådär och jag nappar ju på allting. Och då gjorde jag ju, jag litar ju på läkaren. De, de här pillerna är ju perfekt för mig liksom. mm. Och när jag ökade då när hon sa det, för jag tog aldrig mer än vad hon sa. Jag var ju en duktig pojke på det sättet.
1: Mm. Okay.
0: Och när jag, när jag ökade så mådde jag ju bättre. Och då tänkte jag, ja, men det är som hon säger. Så gick det väl en månad eller något sånt här så var jag tvungen att öka igen. Och ju mer jag ökade desto sämre vart vart jag. Så till slut var det två veckor och till slut funkade det inte alls. Så jag var uppe i fyra medel, fyra tabletter alltså. Okay. Och jag fick ju sådana konstiga jag, fick, jag hade ju Väldigt mycket ångest och jag kände mig väldigt Deprimerad och jag kände mig ensamast I världen och jag var ful Och äcklig och ingen brydde sig om mig Alla snackade skit bakom ryggen på mig Och jag isolerade mig, jag flyttade ut till skogen Den vändan också för att Alltså det gör någonting med hjärnan De här pillerna och jag fick ju för mig Liksom att det är ingen som vill ha mig I alla fall ingen som vill veta av mig Så att jag flyttade ut i skogen och då flyttade jag till en herrgård som ligger utanför Kaskoga i ett mm. litet hus där. Och äh, jag mår ju, jag, jag, jag ju bra för jag tänkte, här är jag skyddad från allting. Men äh, samtidigt så kommer ju det andra problemet att nu blir jag isolerad istället. Och var är mina vänner? Var, varför, är det, varför umgås jag inte med någon? Liksom? Mm. Jag hade dem på Facebook och sådär och kunde skämta och sådär. Men äh, jag fick för mig. Äh, det var jättekonstigt. Så det var en riktigt tuff tid. Och det var ju tack vare tabletterna. För hade jag fått en annan kanske terapi på den tiden istället för tabletter så hade jag kanske frissnat till mycket bättre. Ja. Sen idag så vet jag att nu är det, när det är med bensotabletter. De tabletterna som jag har tagit, de är de väldigt väldigt försiktiga med att skriva ut. Mm. Det är nästan omöjligt att få dem idag. Om du, Beroende på det läkare har. Ja, men många läkare är väldigt försiktiga med dem. Ja. Så det är ju... Och sen när jag slutade med tabletterna första gången 2011 eller 2012 tror jag det var. Det var riktigt hårt var det. Och jag hade, då hade jag extremt mycket ångest. Men det var ju sund ångest. För jag hade ju ångest för att jag, ja, det var inte tabletterna som gjorde det. Det var ju abstinens som gjorde det absolut. Okay. Men då kom mm. ju all, alla känslor som jag hade tryckt bort med tabletterna. Mm. De kom ju tillbaka. Mm. Allt som jag hade lagrat och lagt på hög och dämpat med mm. på tabletterna. Det kom ju tillbaka. Mm. Och det kom ju i räkla fart alltså. Så då var jag tvungen liksom att ta hand om det då Och jag tyckte det var lite läskigt alltså. Så jag börjar med dem igen Efter ett tag Och sen slutar jag med dem Och sen börjar jag dem igen Så jag drog det tre gånger sådär. Mm. Och eh, det har varit en svår balansgång för mig För att eh, min, min hjärna har sagt att, ja, Du behöver ju tabletterna Tar bara tabletter så blir det ju bra Och varje gång jag har gått på tabletterna Så har det blivit bra Då ja. har jag känt mig bra men eh, det är inte långvarigt. Till slut kommer jag till den punkten att jag måste bestämma mig. Ska jag öka dosen eller ska jag ta bort dem helt? Och öka dosen, det är egentligen inget eh, alternativ för det leder raka vägen till helvetet liksom. Det blir bara sämre och sämre. Det, det, det är vägen till det mörka liksom. Mm. Fast det känns bra för stunden. Det är ungefär som jag brukar säga. Det är som att gå på helvetets vägar ner mot helvetet liksom och ha en demon som håller i handen liksom. Och, ja men det är okej, okay, det är okej, okay, mm. det är okej. Okay, okay. Fortsätt bara, fortsätt. Lite sådär alltså. Ja. Men nu vet jag ju idag att jag kan inte gå på de där tabletten. Där. Det är ingen liv. Det är liksom bara fejk allting. Så att. Mm. och idag, Just idag så mår jag riktigt bra. Alltså. Ja. Jag har ju ångest också sådär. Men jag har lärt mig liksom att jag kan hantera på ett annat sätt. Mm. Så att, och för min del har det varit att när jag är aktiv med saker när jag gör saker som jag mår bra av som jag tycker är roligt och jag känner att jag är nytta för någonting. Att jag hela tiden... Gör något produktivt liksom. Då mår mm. jag bra mm. då, då, vet jag, då kan jag hantera ångesten liksom,
1: Känner du att du är beroende Av att göra någonting För att du ska må bra Alltså att du måste Hålla igång för att Hålla mm. ångesten
0: Det där är lite skillnad från när jag var yngre För när jag var yngre då, då kunde jag liksom Slöa framför soffan När jag tyckte det var det bästa jag visste Och bara slå på filmer Och mm. det kunde jag göra om och om igen och jag, jag led inte av det. Idag leder jag av det Mm. Så jag måste vara produktiv på något sätt. Men det kanske har med åldern att göra också.
1: Ja. Och jag vet inte om det har med åldern att göra. Eller om det bara är så. Jag har ju upptäckt det själv också. Jag har mm. ju berättat för dig nu de här dagarna. När jag har haft tungest. Mm. Så har du ju gjort helt tvärtom mot vad jag brukar göra. Okay. Alltså kroppen har sagt att jag ska stanna hemma. Att jag ska lägga mig i sängen. Att jag inte ska göra någonting. Mm. Men... Hjärnan har liksom talat om för mig Då gör du ju precis samma grej som du gjorde När du blev sämre sist Så ut med dig och rör på dig liksom mm. Ring någon Och jag har gjort det faktiskt Och det har hjälpt Men jag ja. blir ju, samtidigt så känner jag så här, Jag ska ju inte behöva vara beroende av att uh, um, Göra någonting Alltså tvinga mig själv Nej. till att göra någonting För dem och bra Jag vet som liksom att precis. det ska
0: det där det jag reagerar på också för då blir det helt fel det också att då blir det som en droge säger att du måste göra saker mm. helt ifrån och bra och jag tycker att livet ska inte vara så man måste kunna ta det lugnt ibland och välja själv utan mm. att man känner press att man måste göra någonting. Mm. Så för min del jag älskar ju att ta det lugnt. Jag älskar ju att slappa efter jobbet liksom, och bara ligga och uh, kolla på filmer och sånt där och mm. jag är ju en sån person i, i, i grunden. Mm. Men jag har ju varit så nu många år efter jag har slutat med tabletten. Att jag, jag måste ligga för länge och sådär. Då, då mår jag ju dåligt. Och då måste jag göra någonting. Och då blir ja. och så där. Men jag rastlöss och sådär. Men jag har ju hopp för framtiden att jag kan komma in i den situationen igen. Mm. För jag menar det är så pensionärerna gör liksom. När de inte har jobb. De älskar ju att vara lediga liksom. Många mm. i alla fall. Inte alla mm. kanske. Det är ju så att... Ja, jag tror vi behöver
1: ju är... återhämtning också. Så alltså, det är ju det där med att hitta den där mm.
0: balansen. Precis. Som är... Och vad heter det? Mm. Guldvärt. Ja, man precis. Ska det göra. Men just nu är jag i den fasen. Där jag känner att jag vill vara produktiv. För då mår jag bra. Mm. Så jag kan mm. ta det lugnt. Men om man ska säga under en dag så vill jag vara produktiv i alla fall över 50%. Ja. Ja. Och det är inte samma sak som att gå till ett vanligt knäga jobb för mig. Utan det ger mig inte speciellt mycket i, i själen. Liksom. Jag, jag, jag vill komma med idéer. Jag vill, jag vill liksom använda min kreativitet. Ja. Jag vill... Hjälpa andra människor. Jag vill känna att jag har ett syfte. liksom. Ja. Jo men det är, det är,
1: väldigt... det är jätteviktigt. Absolut. Mm. Det det där det.
0: Jag tror aldrig jag har varit någon sån där som. Har varit bra på 7-4 jobb. Liksom. Nej. Nej. Men man, har, man har ju för att man måste ju liksom göra det också. Men ja. om jag fick välja så skulle jag vilja vara min EU-chef. Och göra produktiva saker då. Mm.
1: Kunna gå runt liksom. Ja, men det, är ju, det har du ju också haft svårt med. just. Du nämnde det magiska ordet där måste. Mm. Att jag måste, jag måste. Och alla sådana här måste har tagit emot något så fruktansvärt på mig. Ja. Alltså, jag måste gå till jobbet för att jag måste ha en bra ekonomi för att jag måste kunna försörja mm. barnen. Ja, precis. Och det blir liksom, det blir som hjärnspöken alltså. Det, ja, men det blir fel.
0: Det blir fel, ja. Mm. Ja. Och många människor Jag beundrar människor som klarar av det liksom. och Ja verkligen Det är ju alltså det är bra att det finns liksom. Och jag var ju mycket så när jag var yngre Då kunde jag palla med sånt där liksom. då mm. kunde jag, jag jobbade ju på sågverk Exempelvis så på med träindustri Och det var ju sju till, jobb, till fyra jobb Vi hade stämpelklocka Och du skulle stämpla in och stämpla ut Och allt det och där och mm. Det gick ju bra liksom, sådär. en tid mm. ja. Men det är nog på år, jag var nog lite så där då också. Liksom att jag tyckte det var trist är just där det hamsterhjulet. Men jag tror det var värmeåldern, åren som har gått.
1: Ja.
0: ja. Men ja, äh, det är ju bara så ni är. Så att jag vet. Men jag tänkte på det, det du sa. När du sa att du hade ångest. När du fick den där ångesten som du inte känner igen. Mm. Var det molande ångest eller var det panikångestattacker du hade?
1: panikångestattacker har jag haft... Två gånger tror jag mm. och Det är jag tacksam för att det inte har hänt fler gånger no, Jag kände igen Jag visste vad det var alltså, Jag trodde jag höll på att dö Men jag visste att det var panikångestattack Eftersom eh, jag har släktingar mm. Som har haft det Och eh, jag, jag kände igen det alltså. Jag visste att det är lugnt Och det fick mig. Det gick över ganska snabbt Alltså. Mm. Men molnande känsla alltså, mer, mm. I mitt fall Svårt att förklara Alltså när man har det Men det är, det är liksom Jag har beskrivit det som att det känns som Att man bär hela världens bördor
0: Ungefär, exakt På något sätt ja. Ja. Jag kunde inte säga bättre själv Det är så det känns faktiskt ja. Det känns som att man bär med sig mer än vad man behöver ja. Allas bekymmer i hela världen liksom, på något ja. sätt. Det är jättesjuk känsla Men det är så ångest känns egentligen Ja, ja verkligen
1: och jag tänkte återkomma till det där jag sa Med att jag inte lyssnade på läkare Vi har ju lite olika erfarenheter Du har liksom eh, fått eh, utskrivet grejer av läkare Och mm. du har lytt dem och sådär Och mm. sen har det visat sig att du kanske inte har fått rätt behandling Rätt medicin Nej precis eh, Ja i mitt fall så har jag liksom Så har de varit på rätt spår från första början mm. Men jag har valt att inte lyssna ah, Okej okay. Jag har valt wow. att gå min väg. Och då, då är det svårt. Det var det jag ville skicka med när jag sa att jag tappade bort mig till tittarna. Mm. Att eh, eh, ni måste be om hjälp. Alltså vi tjatar om det här om att be om hjälp. Men mm. ni måste be om hjälp och lita på att ni får den hjälp ni behöver. För vi är inte, all kun, alltså, vi är inte någon gud eller någonting. Nej, vi absolut. är inte allsmäktiga. Nej. Och löser inte. Alltså vi, vi måste ha andra vid våran i uh, runt oss liksom. Ja vi måste som... ha den
0: här hjälpen som mm. alltså det, det är så himla viktigt. Och jag tror ju att det du säger liksom du, du säger ju det att det finns hjälp att få där ute. Och det är ju också, jag tycker också det även fast jag mm. klagar mycket så, så är det ju liksom det är alternativet det enda som gäller liksom. Så ja. Därför säger jag att jag är väldigt mån om att träffar man fel läkare eller fel psykolog från början eller terapeut och du känner att när det här ger mig ingenting så ge inte upp och tänker att nej men jag klarar inte av terapi. Det gör du visst. Det är bara det att du har, du har inte träffat rätt person. Nej. För dig liksom.
1: Nej det är ju jätteviktigt att mm. man klickar ihop med mm. äh, personen. För så känner
0: jag mig. Jag, på senaste tiden, de senaste åren när jag gick och psykologer så tycker jag inte alls jag har fått ut någonting av det där. Liksom. Men, men då har jag lärt mig det att jag har ju faktiskt haft bra terapeuter och doktorer tidigare. Mm. Så jag vet ju med mig det det beror inte på mig. Att Nej. det är inget för mig, utan det beror på personkemin. Mm. Men tyvärr så har det ju varit väldigt svårt att byta för att idag så har de inte resurser. Nej, Nej. Så att, mm. Men som sagt, ångest och depression, det kan kännas för men det är inte farligt. Nej. Och det kan man ju faktiskt bli fri ifrån. Det är en av de diagnoserna som man kan bli helt frisk ifrån. Ja, ja
1: verkligen. Mm. Och det, fin det jag brukar ju säga till. Folk alltså som mår så dåligt psykiskt mm. Som kanske till och med funderar på att ta sitt liv mm. Alltså det, det är inget alternativ det är, Ni är värdefulla, ni är viktiga för så många människor alltså mm. och, och det finns en väg ut ur det här Men ni måste våga ta emot hjälp Inte bara be om hjälp, men ta emot hjälp mm. Många kommer till den punkten Jag blir ju desperat alltså nästan Jag blir ju nästan frustrerad för att jag inte kan få alla som hör av sig till oss Nej. att söka professionell hjälp. Nej. För jag känner igen mig mycket i det här med ja, men jag tänker ju att det kommer vara bättre imorgon eller det kommer mm. ja, om en månad då kommer jag ha fixat ett nytt jobb så då kommer det bli bättre. Mm. Ja, det, det kommer det inte bli. Nej, det... Jag,
0: jag har ju märkt att när vi får mycket meddelande från folk som mår dåligt så, här, så är det mm. väldigt mycket att du vill inte släppa taget. Du vill verkligen hjälpa. Mm. Och även fast de inte skriver så skriver du Hur mår du idag liksom ja. Med de som är väldigt illa drann ja. Så att du, du, du Det beundrar jag för att du gör
1: Ja ibland kan, jag känna, kan det kännas fel För det känns nästan som att jag försöker Liksom Försöker tala till alla utifrån mig själv mm. Alltså be om hjälp nu Få hjälp, mm. ta emot hjälp Så blir allting bra Det är ju inte alltid så det går till på det lätta sättet Nej. Alla har ju sin resa att gå Men jag, jag vill verkligen Korta av den här resan uh, För så många som möjligt ja. Men uh, Alla har ju sin väg att gå Men uh, alltså Kan jag på något sätt Dela med mig av Vad jag har gjort som är fel Så mm. uh, vill jag gärna göra det
0: Ja men precis mm. det är det är väldigt beundrasvärt att du tänker så. Så tänker jag också. Men jag tänker så här också att... Eh, jag vill inte gå för personligt i det heller. Jag, jag bryr mig också naturligtvis. Det gör jag. Mm. Men eh, man måste tänka på sig själv också. Jag menar vi... Vi, vi måste tänka på oss själva också. Mm. Om, om I framtiden, om vi, om vi får för mycket sånt där så måste vi... Och jag tänker också kunna stänga av ibland. Mm. Men ja, det, det är jättebra. och Jag tror att det många tycker om att du är så. Ja.
1: ja. Just nu känns det som att vi pallar med det. liksom ja, just Vi nu med jag. och ja. svara ja. på de flesta. Men i framtiden så kommer man inte kunna göra det. Och då funderar jag på allt som är tanke på att jag är som jag är. Mm. Att det är väl, kommer bli väldigt... Svårt kanske att hantera och kunna släppa det. Ja, men, men det
0: får vi ta då tycker
1: jag. Ja, absolut. Det tar vi då. Så känner också. Just nu
0: känns det okej okay att hjälpa de här människorna. Till, men de, alltså, de som skriver till oss de får ju tänka på också att vi ger dem svar. Absolut. Men sen är det lätt liksom att de blir beroende av det här och att de hela tiden kommer tillbaka och vill ha mer och mer och mer kontakt. Och, alltså, vi kan inte erbjuda så. Nej. De kan ringa till oss. Alltså vi har ju till och med sagt det mm. till de personer som lider mycket att ring till oss. Eller du har ett ditt nummer liksom ring. Ja. Ja. Ja, det är jo, vi har ju båda ja. gett
1: våra nummer. Alltså. Och det är ju nästan bättre det... på det
0: sättet än att vi ska sitta och skriva med dem hela tiden mm. om det är något sådär. För att ja, ibland absolut. är telefonsamtal bättre än text, alltså. Det är från ja.
1: bättre. Ja, men det tycker, jag. Mm. det tycker jag. Sen är det bra också att jag menar, lyssna på råden du får. Alltså, mm. ta inte bara in eh, liksom tro utan gärningar är död brukar jag säga. Ja. Alltså om du tror på ja, men jag tror att det där kan hjälpa mig, men du handlar inte. Nej. Det är ingenting värt. Nej. Alltså, om du tror att medicinering kan hjälpa dig om ja, då borde du ta till medicin, alltså.
0: Ja, precis. Om du
1: tror att motion kommer hjälpa dig, eller att du mm. mår bra av att eh, som vi sa nu. Att vara produktiv, kreativ. Mm. Så gör det då också. Ja, alltså det, det är tufft där, när man mår väldigt dåligt. Mm, men det är jättetufft. Där. Man måste ta klivet.
0: Mm. Ja i alla fall när du, när, om det går en längre tid så måste du tänka dig. Kan jag ligga kvar och, och tycka synd om mig själv? Eller är det dags att jag gör någonting? Det är väl, väl okej okay en period kanske. Men sen så måste du ju ändå ta ett val liksom. Ja. Ja. Man kan ju förstå en människa som har mycket ångest och depression att jag vill gömma mig tid, jag vill gömma mig tid och det är ju en återhämtning det också mm. men det blir ju ingen återhämtning om det går för lång tid och du inte ber om hjälp då Nej. blir det bara en spiral som går neråt och neråt ja. så det är okej att ta det lugnt och vara för sig själv men inte för länge liksom det är Nej, en har, du någon, har du någonting som du kan säga till folk som lider av ångest och depression och något gott råd där Förutom du, det jag
1: sa nu alltså om ja. att eh, men ett råd är väl att försök, lägg inte på er för mycket eh, bördor alltså ta hand om er på det sättet, de här basala grejerna, mm. alltså ta hand om er en kost eh, motionera så, så mycket ni orkar, jag vet hur det är att mm. vara helt orkeslös och inte men så mycket som går runt i lägenheten om det så behövs. Mm. Bara för att röra på er lite. Och, ja, ta hand om de här basala grejerna. Kost, mm. motion. Mm. Um, ja, och slarva inte med medicinen om ni nu får medicin. Många mm. antidepressiva, många som hoppar på antidepressiva blir väldigt dåliga i början, till en början. Mm. Kanske tar tre, fyra veckor. Mm. Men ge det tid ge det tid Och det finns och funkar det inte Vi har varit med om det båda två år Att mm. det inte har funkat med medicinen Säg det till läkaren då Säg Det Det här är nog inget för mig Nej precis uh, det, det finns så mycket olika och det, Uppenbarligen är det så Vi talade ju med Disa och Charlotte igår mm. Jag tror Charlotte hade Ätit antidepressiva Som jag äter ja, precis. De funkar ju inte alls bra på henne Nej. Certralin medan det funkar utmärkt på mig. Mm. Så ge det tid och... Ja, jag vet inte. Och ta kontakt med någon alltså. Prata med någon. Prata öppet om när ni mår dåligt. Och, eh, ni, ni ska inte behöva skämmas för en sjukdom alltså. Nej. Så...
0: Ja... Nej, som du säger, jag håller helt hållet med det om motion så där och, och kost också naturligtvis. Det är någonting vi får höra av läkare och allting, att det är det viktigaste. Och det kan vara svårt, men mm. vi mår väldigt dåligt att komma igång med det. Men man, man behöver liksom inte gå på gymmet det första man gör. Utan man kan ju ta små promenader, och det hjälper. Ja. Och sen är det mycket det också att slå inte på dig själv för att du mår så här, utan... Det här är ju en fas i livet som du går igenom, och det här är ju någonting som du inte kommer känna för evigt resten av ditt liv. Utan det här är ju en fas som du ska jobba med så att det går över, så att du kan säga det här sen att jag hade en fas i livet när jag mådde dåligt, när jag hade depression och ångest. Mm. Och då, så att ja, då kan ja. du kanske hjälpa andra i samma situation, men det här är ju ingenting som kommer vara för evigt. Det, alltså, det kan bli långdraget om du inte har ansvar för vad du känner precis som alla sjukdomar liksom. Ja, men, det var bra sagt också ja. att verkligen ta ansvar för sin sjukdom ja. Ja. Mm. för det är ju det här är ju faktiskt ångest depression det är ju en av de diagnoser som går över, mm. som man kan bota mm. och som sagt, ångest det tillhör ju livet och det lever vi ju med dagligen, alla människor gör ju det mm. mer eller mindre men vi som har sjukdomen Eh, generaliserad ångestsyndrom eller kronisk depression eller så. vi känner ju över dubbelt så mycket som andra gör ja. men vi kan fortfarande bli bra ifrån det Och vi kan komma och kunna leva som vanliga människor ja, också leva ha vanliga känslor.
1: kvalitativt
0: för så känner väl du nu
1: mm. ja verkligen. verkligen
0: och jag är ungefär i samma ställe
1: ja jag är där jag är där nu alltså jag har på något sätt inte lärt mig leva med det Nej. men jag är medveten om det det finns där Mm. men jag vet också att det går att bli bättre och mm. att vad heter det att det hjälper att tala om problemet alltså. ja, det precis. hjälper inte att känna skam och skuld och, till de som har anhöriga som är deprimerade och så där, så vill jag också säga att var inte dömande peka inte finger alltså för det är väldigt svårt för någon Somår psykiskt dåligt. Mm. Att så mycket som att äta mm. eller ta en promenad. Ja, precis. Det är väldigt tunga grejer utan uh, vara stöttande och lyssna verkligen. Lyssna på personen, alltså. Mm. Uh, och ja, absolut inte vara dömande, alltså. Say Nej, inte det är det något du kan vara Som det är lat, är. eller ja. Det. är mm. Hemskt att höra.
0: Nej, just de sakerna som du sa nu, det är det värsta man kan säga som man mm. hör det till någon som är sjuk. Ryk upp dig. Liksom ja, ja precis.
1: Mm. Det är ingen tröst. Nej, det är, det är, absolut, ingen inte.
0: Tröst. Det är absolut inte. Och äh, ångest och depression, det har ju sidovägar. Det leder ju till andra saker också, som OCD, tvångstankar och sådana här saker också. Men det ska vi ta upp i kommande avsnitt. Vi tar upp diagnoserna för sig. Sen kanske vi tar in någon gäst om det handlar om någon diagnos som inte vi hör, som vi vet lite mindre om. Så ja. Men ja, absolut. Vi ska prata om tvångstankar ganska snart, för vi fick ett tips om det faktiskt. Det är mer med tvångstankar och hur en människa fungerar än vad vi tror. Liksom. Ja. Och hon, det verkar som att den personen hade väldigt svåra tvångs. ja
1: Kanske. Ja vi har ju hört av vissa som lever med det. Det kan mm. inte vara roligt alls. Jag
0: har ju fått tvångstankar också sedan när jag har haft mina, mina djupa depressioner och ångest och sådär så, där, så har jag fått det. Men jag tror att det är, det är gärna sätt att försvara sig och försöka hitta lösningar vägar ut på något sätt. Ja. Och då blir det sådana här komplikationer ibland. Och jag har ju inte haft så jättestora tvångstankar som har stört mig något enormt men det har ju varit att jag kan fastna i tankemönster att jag tänker på ett visst sätt. Och mm. Jag vet inte om du har upplevt det.
1: Eh, inte, inte så värst att det har varit ett problem faktiskt. Nej. Eh, så det blir intressant för mig att höra alltså. Ja, vad som ju... sker i hjärnan och ja,
0: ja. I kroppen. Ja, precis. Ja. ja, hur länge har vi hållit på nu tror du?
1: Jag tror vi har hållit på en timme faktiskt. Ja, vi måste städa upp. Jag på klockan men vi... Rundar väl av?
0: Ja, vi måste städa upp kaffet som jag spelade
1: ut här. Ja, precis. Innan det stelnar. Ja, precis. <laughs> ja.
0: Men eh, tack så mycket för att ni var med och lyssnade på oss idag. Och eh, följ kanalen, följ podden. Och eh, ni som tittar på Youtube nu så ska jag säga att vi finns på Spotify. Mm. Vi finns på Apple Podcaster och på Google Podcast. Så att vi finns på tre plattformar. Ja,
1: ja precis. precis. Och vi kommer, vi, vi är igång nu igen alltså. Vi har äh, gäster på gång. Mm. Äh, vi har hört av några som vill höra om autism. Att vi ska ta upp mm. det är på gång, allting är på gång. OCD sa ju du. Mm. Äh, vi, tar, vi tar upp verkligen. Det var någon det som
0: ville komma och prata om borderline också, hörde jag. Ja. Så att det finns att ta i. Ja, absolut. Men, eh, ni som lyssnar på podcasten nu på Spotify och sånt där gå in på vår YouTube-kanal på söndag när vi lägger upp det här avsnittet med Disa och Charlotte från Låt oss må. Mm. Så får ni se. Absolut. Men eh, då stänger vi butiken för idag då.
1: Det tycker du vi gör. Ja,
0: så ja. får ni höra bra där ute och jag önskar er en fortsatt bra dag så hörs vi i nästa program.
1: Detsamma, det önskar jag er också och Skicka en tumme upp eller ner vilket ni än väljer och prenumerera gärna på våran kanal. Hjälp oss att sprida ordet vidare. Yes. Tack så mycket.
0: Tack. Hej. Hej.